0: Être professeur des écoles est un métier que l'on apprend tous les jours. Bienvenue sur les petits pas d'Eureka, le podcast qui vous aide à gagner en efficacité et en sérénité dans notre métier. Je m'appelle Emmanuel, je suis professeur des écoles et le créateur d'Effet Eureka. L'heure de la synthèse est arrivée. Rappelez-vous, dans l'épisode numéro 3, nous avons découvert le paradoxe de l'acte d'apprendre. On ne peut apprendre que par soi-même, mais nous apprenons mieux ensemble. Dans l'épisode 4, nous avons découvert les quatre étapes de l'acte d'apprendre. Dans l'épisode 5, nous avons défini la coopération, notamment en la différenciant de la collaboration. Nous y avons aussi évoqué la diversité des formes de coopération. Dans cet épisode, je vous propose d'arriver à la synthèse du paradoxe de l'acte d'apprendre. Comment coopérer pour mieux apprendre Je vais laisser la parole à Sylvain Connac, qui va nous proposer d'associer les formes de coopération à chacune des quatre étapes de l'acte d'apprendre. Cet extrait est issu de son intervention à la conférence des professeurs des écoles que vous pouvez visionner en intégralité sur Effet Eureka.
1: C'est possible de relier euh, au regard du paradoxe dont on a parlé tout à l'heure ces quatre modélisations de l'acte d'apprendre avec les, les formes de coopération. Donc au niveau didactique, l'outil didactique qui nous permet, dans le monde de l'enseignement, d'aider au mieux les élèves de basculer de la phase 1 à la phase 2, ce sont des situations problèmes. Alors, ce qu'on entend par euh, situation problème, c'est un énoncé qui a quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est que les élèves comprennent. Et c'est même, même intéressant pour eux. C'est un énoncé qui crée chez eux une sorte de défi intellectuel. Donc les élèves comprennent. Euh, le problème qu'ils ont à résoudre. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils rencontrent un obstacle. La troisième caractéristique, c'est que la meilleure façon de dépasser l'obstacle propre à la situation problème, c'est justement le savoir qu'on a prévu d'enseigner aux élèves. C'est pour ça qu'on a choisi ce problème-là et pas un autre. Et la quatrième caractéristique, c'est que le meilleur moment, le moment opportun, c'est la traduction de ce mot, de ce mot grec, le « kairos », le moment opportun. Le moment opportun pour présenter le savoir aux élèves, c'est au moment où ils sont conscients de l'obstacle. Voilà un peu ce qui détermine une, une situation problème. Et donc la meilleure façon d'aider les élèves à basculer dans cette deuxième phase, c'est la situation de problème. Et ce qui aide justement à cette bascule, au niveau coopératif, c'est ce qu'on appelle le travail en groupe, qui dure cinq minutes, et on passe pour consigne aux élèves d'abord chercher un peu tout cela-là. Surtout, ne n'essayez pas de vous mettre d'accord. Échangez sur vos désaccords, parce que des désaccords qui vont naître au sein de ce groupe vont, ça va permettre de créer à l'intérieur de l'entendement de chaque élève un maximum ce qu'on appelle de conflit cognitif. C'est-à-dire d'incertitude, de, de doute, et, et, et c'est cette incertitude et ce doute-là, ils sont le ferment du désir d'apprendre. Donc, travailler seul, travailler avec d'autres, ce qu'on appelle en acceptant les confrontations, c'est ce qu'on appelle du conflit socio-cognitif, pour faire naître au maximum chez les élèves du conflit cognitif. Ça, c'est la première forme de, de coopération qui est intéressante au niveau didactique au moment où on aide les élèves à étudier les situations problèmes. Pour Pour le passage de la, phase, donc de la phase 2 à la phase 3, là, il n'y a pas de coopération, là, c'est l'enseignant qui répond. Hein. C'est l'enseignant qui explique, qui répond aux questions, qui donne des exemples. Alors, il y a des élèves qui peuvent donner des exemples, mais, mais celui ou celle qui maîtrise le mieux le savoir à enseigner à ce moment-là, qui est le mieux à même, de par son expérience de pouvoir donner des exemples qui aident la compréhension des élèves, ça reste ça reste le professionnel de l'enseignement. En revanche, là où de la coopération redevient intéressante, c'est pour le travail autour de la mémorisation. Et donc, ce travail par la mémorisation est intéressant accompagné de dispositifs d'aide, d'entraide, de tutorat et éventuellement de travail en atelier. Alors pourquoi Parce que ce travail, c'est mémoriser, automatiser, systématiser, faire des exercices, c'est surtout intéressant tout seul. Mais le problème quand on est tout seul, c'est que tout va bien si on ne rencontre pas de difficultés, mais lorsqu'on est face à, à, à un problème qu'on n'arrive pas seul à résoudre, on est coincé. Donc c'est là où la coopération est intéressante, c'est-à-dire que des dispositifs d'aide, d'entraide du Torah, le fait de dire aux élèves, vous avez ces exercices à faire, mais si vous n'y arrivez pas tout seul, ou si ça vous semble trop rébarbatif, trop ennuyé ou trop difficile tout seul, je vous encourage à vous tourner vers des copains, des copains que vous allez choisir. Voilà. Et, et à ce moment-là, la coopération a une fonction de déblocage par rapport à des micro-tâches que les élèves n'arrivent pas à résoudre tout seul. Ces, ces formes de coopération ne consistent pas à transmettre du savoir. Elles consistent juste à aider à augmenter le temps d'exposition aux efforts d'apprentissage. Le travail en atelier, euh, je n'ai pas encore parlé, c'est pas la même chose que le travail en groupe parce que le principe d'un atelier, euh, c'est qu'il y ait plusieurs élèves en même temps, de manière à ce que le fait d'être plusieurs active ce qu'on appelle la vicariance. L'effet vicariant qui a été introduit par Albert Bandura, psychologue américain, c'est le fait d'apprendre. Euh, en, en étant avec d'autres personnes, en regardant ce que d'autres personnes font et en les imitant. Et donc, euh, des élèves qui sont euh, qui ont qu on accepté d'être dans un îlot de travail, en fait, ils se copient les uns les autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour s'approprier justement euh, ce qui fait l'objet de la mémorisation. Et puis, la dernière forme euh, d'apprentissage de, de, la, la plus aboutie, le fait de devenir compétent est ce qui est permis par toutes les pédagogies de projet. Voilà, les démarches de projet servent à ça dans l'enseignement. Donc, elles sont intéressantes en fin de processus. Mettre les élèves en projet au début, c'est extrêmement risqué parce que c'est pas sa place. C'est pas sa place. En revanche, lorsque des élèves ont développé, ont commencé à développer des automatismes dans la, dans l'appropriation de notions scolaires, leur donner la possibilité de sortir de cet automatisme pour rentrer dans des activités qui sont beaucoup plus vivantes et beaucoup plus authentiques, surtout, beaucoup plus vraies, disait Célestin Frané. Euh, ça, ça va justement leur donner la possibilité de basculer de, de l'apprentissage automatisé à la compétence. Et donc, la forme de coopération qui est associée aux démarches de projet c'est ce qu'on appelle le travail en équipe. Où Des élèves peuvent très bien vouloir faire un projet tout seul, on appelle ça un projet personnel, et quand ils décident de se mettre ensemble, parce qu'ils ont la même idée ou parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls, les cellules qu'ils constituent là, c'est ça qu'on appelle du travail en équipe. Et pourquoi c'est pas la même chose que du travail en groupe C'est que euh, du travail en équipe, il faut du temps. Souvent, c'est sur plusieurs semaines que les équipes vivent pour aboutir à leur projet. Et la deuxième caractéristique, c'est que dans le travail en groupe, le but, c'est de ne pas être d'accord, pour créer du conflit. Alors que dans du travail en équipe, le but, c'est d'essayer de se mettre d'accord. Malgré nous, aurons
0: J'ai adoré cette mise en relation des formes de coopération avec les différentes étapes de l'acte d'apprendre. Je trouve que cela permet vraiment de prendre conscience que toutes les formes de coopération ne remplissent pas la même fonction pédagogique. Et cela nous aide à faire les meilleurs choix dans notre pratique. Dans le prochain épisode des petits pas de Reka, nous évoquerons un sujet qui nous triture souvent l'esprit. Comment constituer des groupes si vous avez apprécié cet épisode, laissez une revue 5 étoiles du podcast. Cela m'aide énormément. À très bientôt